0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 146, semana del 8 al 14 de octubre. 8 de octubre de 1970, nace Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura es un diseñador de personajes y director de videojuegos. Desde 1992 trabaja para la compañía desarrolladora de videojuegos Square Enix. Antes de empezar a trabajar para Square Enix, Tetsuya trabajaba para una empresa en la cual diseñaba anuncios publicitarios. Empezó a trabajar en Square Enix tras haber visto una oferta de trabajo de la compañía en una revista. Se dirigió a la empresa, mostró sus portafolios y lo contrataron. Su primer trabajo en la compañía empezaría con Final Fantasy V en 1992. Él se encargaría en este juego del diseño del bestiario. Cuando empezó el desarrollo de Final Fantasy VI, Nomura sería uno de los directores gráficos junto a otros artistas como Tetsuya Takahashi, Kazuko Shibuya y Hideo Minabu. Tras haber trabajado en estos dos títulos, Tetsuya empezaría a implicarse de pleno en Final Fantasy VII, planteando junto con Hirobu Sakaguchi la idea original del juego, aunque el argumento principal de Final Fantasy VII finalmente fue reescrito por Yoshihori Kitase. Y Kazu Nogin. Además de plantear la idea original del juego, Nomura también se encargaría del diseño de personajes de Final Fantasy VII. A partir de su participación en este título, suya, empezó a alcanzar cierto reconocimiento. En los próximos años trabajaría también como diseñador de personajes en Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X, Final Fantasy XI, Final Fantasy, XI, Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII Final Fantasy Type 0 y Final Fantasy XV. Nomura también ha trabajado para otros videojuegos de Square Enix aparte de la saga Final Fantasy, entre ellos Kingdom Hearts, Parasite F, Brave Fender Ushashi y The De suya Nomura debutó como director en el año 2000 con la saga de videojuegos Kingdom Hearts. El juego sería una colaboración entre Square Enix y Disney, haciendo del juego un crossover. El universo Kingdom Hearts uniría los mundos de Final Fantasy y Disney, pero el juego contaría con sus personajes originales, mundos originales e historia original. De suya se encargaría de escribir la historia principal y diseñar los personajes, además de dirigir el juego. En un principio, Kingdom Hearts iba a ser un juego dirigido a un público infantil con un planteamiento muy simple. Pero Hironobu Sakaguchi le comentó a Nomura que si no afrontaba el título con la misma ambición que con el Final Fantasy, el juego sería un fracaso. Fue entonces cuando Nomura decidió empezar a desarrollar la historia dándole un tono más oscuro y adulto. Tesuya estaba un poco inseguro, no sabía si el proyecto iba a gustar o no. Decidió, igualmente, incluir un final secreto en el juego para ver la reacción de la gente ante la posibilidad de una secuela. Kingdom Hearts salió a la venta el 28 de marzo del 2002. Fue tal el éxito que a día de hoy ya existen 8 juegos de Kingdom Hearts. Mientras que sus ilustraciones y estilo fueron elogiados por muchos fans de Final Fantasy, especialmente las legiones de fans nuevos que descubrieron la serie en el lanzamiento de Final Fantasy VII, Tetsuya Nomura ha sido criticado por los fans del diseñador del personaje original, Yoshitaka Aman. Los fans de Nomura... Lo defienden por cómo estuvo profundamente implicado con Final Fantasy antes de Final Fantasy VII, especialmente su implicación en la creación de los personajes populares Shadow y Seifer Gaviani, para Final Fantasy VI, que ambos fueron reajustados por Amano para el juego en sí mismo. Sus fans también han observado que Amano utilizó los diseños de Final Fantasy para otros fines, mientras que Nomura era muy cauteloso sobre usar Bibi de Final Fantasy IX como personaje en Kingdom Hearts 2, porque Nomura no es completamente su diseñador. Junto con el lanzamiento de Kingdom Hearts 2, vino el uso de algunos de los personajes originales de Final Fantasy creados por a mano. Por ejemplo, Seacel gabiani de Final Fantasy VI fue incluido. Puesto que Final Fantasy VI fue un juego estupendo en Super Famicom y era de dos dimensiones con detalle limitado, el dodo diseño del personaje fue hecho por Namura, alterando totalmente el aspecto y la actitud del personaje. En el juego original era llamativo, pero también absolutamente soberbio y vestía oscuro. En Kingdom Hearts 2 es absolutamente ostentoso, causando muchos enfados entre algunos fans. En el año 2000, Nomura indicó en una entrevista que a él le gustaba trabajar con Nintendo, lo que causó una cierta controversia, puesto que durante ese tiempo SquareSoft no trabajaba abiertamente con Nintendo. Square publicó una declaración de que los comentarios de Nomura no representaban los planes y las políticas de la compañía. Irónicamente, Nintendo y Square se reconciliaron algunos años más tarde, lo que condujo al lanzamiento de Final Fantasy Crystal Chronicles, así como numerosos RPG de Square para Nintendo. Quizás una de las grandes críticas de Nomura es que acercó la saga de los otakus con sus personajes más estilo manga que los de Amano, lo cual ha despertado rivalidades entre ciertos sectores de jugadores que no admiten que se haga cosplay de estos personajes, entre otras cosas. La Controversia Stellofans se solicita en que los de Yoshinaga Amano es un artista de verdad y tanto sus diseños de personaje como sus pinturas se consideran arte y varias de sus obras se han visto en museos, mientras que los diseños de Nomura Tiran para un estilo más anime y algunos fans dicen que muchos de sus diseños son muy parecidos. Estas controversias no parecen afectar la relación entre ambos, considerándose entre ellos verdaderos artistas. 9 de octubre de 1581. Muere Luis Beltrán. San Luis Beltrán fue un santo español de la Orden de los Dominicos, canonizado por el Papa Clemente X en 1671. Luis Beltrán nació en la ciudad de Valencia el 1 de enero de 1526, hijo de Luis Beltrán y Ángela E. Charles. Ingresó en el convento de los dominicos de Valencia en el año 1544. Fue, como otros muchos dominicos, como misionero a América. Desembarcó en Cartagena de Indias y ejercitó su labor misionera en la región del Bajo Magdalena. En 1568 fue elegido prior del convento de Santo Domingo, en Santa Fe de Bogotá. La crueldad, la avaricia, y los abusos de los encomendaderos de los oficiales reales ocupados en la conquista de estas tierras y la opresión de los indígenas fueron los principales obstáculos que tuvo que vencer en su trabajo misionero y cansado de no poder remediar estos males, solicitó el traslado a Europa. Existen varias leyendas e historias sobre los conflictos que este fraile tuvo con los conquistadores, quienes intentaron asesinarlo en repetidas ocasiones. volvió a Valencia recibido por el cariño de los valencianos, donde fue encargado, como en su juventud, de ser maestro de novicios. En la puerta de su celda puso el siguiente rótulo Si tratase de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. También estuvo titular en el convento de Santa Ana de Albaida, Valencia. Según la tradición, en 1579, y hallándose enfermo por la gran sed que tenía, se dirigió a una fuente que le recomendaron, situada al sur de Valencia, en el camino de Ruzafa a la Albufera. Tan mejorado se sintió que bendijo a la fuente, que desde entonces se tuvo como milagrosa y dio nombre al actual barrio valenciano de la Fuente de San Luis. Se afirma de él que era un santo taumaturgo y realizaba muchos prodigios. Se menciona, por ejemplo, que puso fin a sequías con una simple oración que con una bendición hizo que un árbol diera frutos de manera instantánea, que caminó sobre las aguas de la ciénaga de Manzanillo, que una vez, para demostrar un encomendadero en Useakuri, que estaba alimentado de la sangre indígena, al explotarlos exprimió las arepas preparadas para la comida, produciendo un chorro de sangre sobre la mesa. Y los encomendaderos lo intentaron envenenar con una potentísima poción, que después de vomitar una serpiente recobró la salud. Que un encomendadero quiso matarle, pero al dispararle su arcabuz se convirtió en crucifijo. Este es el milagro que más puede observarse en las pinturas que se han hecho sobre el santo. Se dice además que neutralizó ataques de fieras, que apagó incendios y curó enfermos con su rosario, que tenía el don de lenguas, es decir, predicaba en español, pero los indios le entendían en su propio idioma y muchos otros prodigios. Después de muchas enfermedades con las que se considera que Dios lo purificó, repitiendo siempre las palabras de San Agustín, abrasa, corta y castiga aquí Señor, para que me perdones para siempre. Murió el 9 de octubre de 1581, un año antes que Santa Teresa de Jesús, con la que mantuvo correspondencia. El Papa, Pablo V, lo beatificó en 1608. Y Alejandro VII le declaró patrono del nuevo reino de Granada, actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Fue canonizado por Clemente X en 1671. Su fiesta se celebra ese mismo día 9 de octubre. Es patrono de Colombia. 10 de octubre de 1924. Nace Ed Wood. Edward Davis Wood Jr., más conocido por Ed Wood, fue un director, productor, guionista, editor y actor de cine estadounidense, que quedó de definido tras su muerte en el 78 como el peor director de todos los tiempos, gracias a la dirección desastrosa de películas como Glen Oglenda o Plan 9 del espacio Exterior. Actualmente es valorado como director de culto. Es considerado como el precursor del subgénero de cine de clase Z. Nacido en una población secundaria del estado de Nueva York, el joven Ed se interesó desde muy pequeño por el cine, especialmente por las películas de terror y el lejano oeste. A los 11 años de edad, sus padres le regalaron una cámara de cine, lo cual inició su pasión por la industria cinematográfica. En el 42, Ed trabaja como acomodador en un teatro cuando se alistó en los marines y se fue a convertir a la Segunda Guerra Mundial. Entró en combate en las Islas Marsan y en Naumea. Sobrevivió a la sangrienta batalla de Tarawa y perdió la mayoría de sus dientes frontales en un combate cuerpo a cuerpo con un japonés. Después sirvió en una unidad de inteligencia en el Pacífico Sur, la G2, hasta que se le gangrena una pierna después de haber sido ametrallado. Más tarde, estuvo trabajando en una oficina como mecanógrafo hasta que fue licenciado con honores. Recibió las estrellas de plata y bronce, los corazones púrpura y la medalla al tirador certero. Tras servir en la segunda guerra mundial, donde años después confesó haber combatido vistiendo ropa interior de mujer, se estableció en Hollywood en 1948, lugar en el que empezó a actuar en obras de teatro a la vez que intentaba encontrar productores dispuestos a financiar sus proyectos. Ed comenzó a trabajar y escribió, produjo, dirigió y coprotagonizó su primera película, Crossroads of Laredo, también llamada Destriz of Laredo, una especie de western de 30 minutos al que Ed pretendía añadir música después, lo que finalmente nunca hizo. A final de 1940 encontró trabajo en los Estudios Universal y, tra y trabó amistad con Luke Costello, Tony Curtis, Danny Cate siguió realizando pequeños trabajos y se enamoró de una muchacha rubia llamada Dolores Fuller. Dolores actuaría después en dos películas de Ed Wood, Jail Bait y Glenn O'Glend. Tras varios intentos fallidos, finalmente conoció a Alex Gordon, con quien escribió algunos guiones de bajo nivel y que finalmente le ayudó a conocer a Bela Lugosi, famoso actor de películas de terror durante los años 30, entre cuyos papeles cabe destacar el de Drácula. Y que ya en su etapa crepuscular, y tras hacerse amigo de Ed, participaría en sus primeras películas. En 1952, Wood estaba trabajando en una película del productor Josh Weiss, y este le convenció para que escribiera un guión para él. Él escribió una película titulada Lawless Lark Rider, que dirigió Yakima Jack Kanut. El primer film importante de Booth fue Glen Glenda, un docudrama semi-autobiográfico que fue el debut cinematográfico de Booth en 1953 y la única película no producida por el mítico director. En ella se, traba, se trataba el controvertido tema del travestismo, en una época en la que este tema no estaba muy de actualidad. Su segunda película, La novia del monstruo, supuso la primera incursión del particular director en el género del terror, dando el papel del protagonista a Belo Lugosi y secundado por el luchador sueco Thor Johnson. Durante la, relación, la realización de este film, sufre una discusión con su pareja, sobre que ella poseía el papel estelar que luego fue reemplazada por una joven actriz llamada Loretta King. Poco después, The Bridge o The Monster, Bela Lugosi ingresó en un centro de desintoxicación por su adicción a la morfina. Una larga racha de dolor, sufrimiento y noche de soledad en las es que su único rayo de esperanza era que Ed Wood le estaba esperando para una gran película a su regreso. En 1956 muere Bela Lugosi, hecho que significó un duro golpe para Ed, el cual, tras varias incursiones en la televisión y proyectos de menor categoría, Finalmente rueda 1959, la que por muchos es considerada su peor película, Plan 9 del Espacio Exterior. Partiendo de las últimas escenas que rodó Lugo sin Vida, apenas 5 minutos, Ed escribió el guión en menos de dos semanas, y utilizó metraje sobrante en estudios de otras películas. En fin, narraba que unos extraterrestres ponen en marcha un Plan 9 para convertir cadáveres de zombis asesinos. La razón es que los humanos ponen el equilibrio de la galaxia en peligro con sus invenciones bélicas, concretamente con la bomba atómica y la solar night, un explosivo todavía no inventado que destruirá el sol y el resto de la galaxia. Con un presupuesto inferior a 60.000 dólares rodó una película con muchos agujeros y fallos de puesta en escena, que difícilmente consiguió un distribuidor, y que no dando beneficios fue retirada rápidamente de los cines y salas donde se estrenó. En el 59 estrenó la película Night of the Coles, la secuela de la novia del monstruo. En ella podemos ver de actor a Criswell, un psíquico estadounidense ampliamente conocido por sus imprecisas predicciones. Esta película tiene momentos memorables como cadáveres que son esqueletos de plástico o la aparición de un demonio que es un hombre negro con un salacoto. Tras este fin, se dedicó a realizar películas semipornográficas como Death of the Travestita. Estas películas no fueron tan conocidas como las anteriores. Continuaba escribiendo, pero todo lo que ganaba se lo gastaba en bebida. Se mudó a una barriada de Los Ángeles y cuando no pudo pagar el alquiler, acabó en casa de un amigo. Llegó a vender su máquina de escribir para conseguir alcohol. A medida que se alejaba de Hollywood, su sueño se perdía. Murió a los 54 años, enfermo por la bebida y totalmente arruinado. Wood fue incinerado y sus cenidas esparcidas por el mar. La esposa de Wood, que nunca se volvió a casar, murió el 26 de junio de 2006. Al momento de su muerte, en el 78, Ed Wood había quedado en el olvido, hasta que ese mismo año se publicó un libro, The Golden Turkey Hours, que lo definía como el peor director de cine de todos los tiempos. de octubre de 1884. Nace Ana Eleanor Roosevelt. Ana Eleanor Roosevelt fue una escritora y política estadounidense. Fue primera dama y esposa del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Presidió la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1947 y 1951 y fue delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas entre 1946 y 1952. Está considerada como una de las líderes que más ha influido en el siglo XX. Nació en Nueva York, hija de Elliot Roosevelt y Anna Hall Roosevelt. Recibió el nombre de Anna, de su tía Anna Cowles, hermana del presidente Theodore Roosevelt. Su madre falleció de difteria cuando ella tenía dos años. Su hermano, Elliot Roosevelt Jr., un año después, y su padre dos después. Su hermano menor, Hal Roosevelt, fallecería por problemas de alcohol en 1941, cuando ella era ya primera dama de Estados Unidos. A la muerte de sus padres, fue enviada con su abuela materna, Mary Lulow Hall, y después a los 15 años, al Halswood Academy, un internado privado de Londres. En 1902, a los 17 años volvió a los Estados Unidos, terminando su educación y siendo presentada en un baile de debutantes en el Waldorf Astoria. En, un, en 1902, en un tren a Trívoli, Nueva York, se encontró con el primo quinto de su padre, Flankin Delano Roosevelt, con quien inició una relación secreta. La pareja se prometió en 1903, con la oposición de la madre de Roosevelt, Sara Delano Roosevelt, quien le hizo prometer a su hijo que nunca anunciaría el compromiso, llevándoselo incluso por un crucero por el Caribe en 1904. Sin embargo, la boda se anunció y se fijó la fecha para que asistiera el presidente Theodore Roosevelt, quien accedió a llevar a la novia. La pareja se casó el día de San Patricio de 1905 pasando una primera luna de miel en Hyde Park, para luego partir a Europa durante tres meses. Durante la Gran Depresión viajó a través de los Estados Unidos promoviendo la New Deal y visitó las tropas de los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los años 20, Eleanor comienza a participar activamente en la Liga de Mujeres Votantes, en la Liga de Mujeres de la Unión de Comercio y en la División de Mujeres del Partido Demócrata. Tras la Segunda Guerra Mundial, participó en la formación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refiriéndose a ella como la Carta Magna de la Humanidad. Rompiendo los esquemas, dio 350 conferencias de prensa a periodistas mujeres únicamente. Viajó por todo el país, dictó conferencias, participó en emisiones radiales y expresó sus opiniones en una columna de periódico llamado My Day. Continuó participando activamente en la política de su país hasta su muerte en 1962. Participó en la formación de numerosas instituciones, siendo las más notables entre ellas las Naciones Unidas, la Asociación de Naciones Unidas y la Casa de la Libertad. Presidió el Comité de Derechos Humanos de la ONU y su papel fue clave en la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El presidente Harry Truman se refirió a ella como la primera dama del mundo, en honor a sus extensos viajes para promover los derechos humanos. En 1939 organizó para la contraalto africana María Henderson, que había sido rechazada por la organización Hijas de la Revolución en la Constitución Hall, un recital en el Lincoln Memorial con una audiencia de 75.000 espectadores y radiodifusión por todo el país. Su matrimonio no fue para ella obstáculo para oponerse a la decisión de su marido de firmar la Orden Ejecutiva 9066, que resultó en el internamiento de 110.000 japoneses y descendientes de japoneses en la costa oeste de los Estados Unidos. El 12 de abril de 1945, Ana Leonor Roosevelt estaba en Washington, D.C. cuando fue informada de la muerte de su marido, Franklin Delano Roosevelt. De inmediato, llamó al entonces vicepresidente Harry Truman para darle la noticia del fallecimiento del presidente. Truman, conmocionado, le preguntó a ella si podía ayudarla, a lo que Eleanor respondió. No hay nada en lo que puedes ayudarme. Eres tú quien está en problemas. Y entonces Truman, todavía impresionado y conmocionado, tuvo que asumir de imprevisto el cargo de presidente de los Estados Unidos. Inmediatamente, Eleanor Roosevelt viajó a Warner Springs para llevar de vuelta a los restos mortales de su esposo a Washington, y finalmente a Nueva York, donde sería enterrado. Continuó participa participando activamente en la vida política de su país hasta su muerte en 1962. 12 de octubre de 1997
1: Muere John Denver
0: John Denver, nacido como Harry John Düsseldorf Jr., fue un cantante country, compositor, músico y actor estadounidense. John Denver nació en Roswell, Nuevo México. Su padre, Harry Düsseldorf Sr., era oficial de las fuerzas aéreas e instructor de vuelo. Denver nació cuando su padre estaba en el Roswell Army Airfield, creció en numerosas bases del sudoeste americano. Denver entró en el instituto en Fort Worth, Texas, y más tarde en el Texas Tech donde fue miembro de la fraternidad Delta Tau Delta. Su introducción en el mundo de la música llegó a la edad de 12 años cuando su abuela le regaló una guitarra acústica 1910 Gibson. Empezó a actuar en clubs locales cuando aún estaba en la universidad. En 1964 abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles, California, para ingresar en el Chad Mitchell Trio, un grupo folk. Dejó el grupo, por entonces conocido como Denver, Boyce y Johnson, en 1969 para comenzar una carrera en solitario. Ese mismo año lanzó su primer LP, Rhymes and Reason, Durante los cuatro años siguientes, álbumes como Goose Garden, What's This, Take Me The Tomorrow y Poems, Prayers and Promise se estableció como una estrella de la canción estadounidense popular. Ember tenía una exitosa carrera como cantante y compositor. Y una carrera menor como actor. En 1994 escribió una autobiografía titulada Take Me Home. Se mudó a Aspen, Colorado, persiguiendo su primer éxito en el solitario, en Living on a Jet
1: Plate.
0: Denver no solo es conocido como cantante, lo es por su labor humanitaria. Trabajó extensamente en proyectos de conservación y ayudó a crear el Arctic National Wildlife Refuge en Alaska. También fundó su propio grupo ecologista llamado Windstar Foundation. Denver tuvo también mucho interés en las causas y las soluciones del hambre y visitó a África durante la década de los 80 para ser testigo de primera mano del sufrimiento causado por el hambre y también para trabajar con los líderes africanos detrás de una solución. Después de una agradable experiencia en The Muppet Show, grabó otros dos especiales con muñecos, John Denver and the Muppets, A Christmas Together, y John Denver and the Muppets, Rocky Mountain Holiday. Desafiando todas las etiquetas convencionales, John Denver ocupó un singular lugar en la música estadounidense, compositor cuyo inmenso trabajo popular que habitaba el mundo natural. Canciones como Take Me Home, Country Roads, Living on a Jet Plane o Rocky Mountain High, son famosas en todo el mundo. Las características de sus canciones son melodía dulce, un acompañamiento de guitarra elegante y una verdadera convicción en sus letras. Fue uno de los pocos cantantes occidentales conocidos más allá de Europa, incluyendo África, India y el sudeste asiático. Justo en la cima de su carrera, John Denver fue reconocido por el gobierno de Colorado como poeta de Estado. En ese momento, su discográfica, Winson, era responsable del éxito Afternoon the de Starland Band. Él apareció en una gran cantidad de especiales de televisión y en 1977 tuvo una aparición estelar en la película Oh Good junto con George Barnes. Durante esta época, también recortó significativamente su producción, hasta 1980, con
1: autógrafos.
0: En el 81 se presentó junto con el tenor Plácido Domingo, pero, en la medida en que avanzaba los años 80, su popularidad decaía. Mucho del declive obedecía a que ahora concentraba sus energías en temas humanitarios, ecológicos y relacionados con la paz mundial. En febrero del 85 se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Villa del Mar, causando gran impacto. Ese mismo año, durante su visita a la Unión Soviética, el subdirector de Asuntos Culturales de Leningrado presentó a Denver ante la prensa diciendo «Hay un dicho ruso que dice que la primera manifestación de la primavera no nos dirá cómo será toda la estación, pero esa misma primera manifestación puede marcar el cambio de una estación más caliente». Esperamos que esta visita de John Denver conduzca a una relación cultural más cálida entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Denver respondió «Como artista y cantante, estoy comprometido por construir entendimiento y amistad entre todos los pueblos». Sus, sus esfuerzos por la paz y la desaparición del hambre le llevaron a escribir a Ronald Reagan y mijail Gorbachov. ...para que destinara más dinero a solventar los problemas del hambre que a las armas. Hacia mediados del 85, Denver testificó junto a Fran Zappa y Deal Schneider... ...en un asunto de la censura en una audiencia de la PMRC.
1: En
0: el 87 se presentó en China, la Unión Soviética y en la reciente devastada Chernobyl. El esfuerzo de Denver por estrechar lazos entre las potencias enfrentadas en la Guerra Fría... Le llevó a grabar una canción contra el armamentismo junto con el cantante soviético Alexander Gravsky. La primera vez que el régimen permitía algo parecido. Más tarde, hacia 1992, John Denver viajó aún más lejos para presentarse en China y en 1994 cantó en Vietnam, siendo la primera vez que un artista estadounidense cantaba después de la guerra de Vietnam a lo largo de su vida John Denver recibió todo tipo de reconocimientos que van desde lo que se entregan a los artistas hasta los que solo se dan a aquellas personas que hacen lo que humanamente posible para hacer que este mundo sea mucho
1: mejor Denver
0: tuvo dos pasiones en su vida la música y el volar como piloto experimentado Denver tenía su propio Learjet, planeadores y voló en aviones acrobáticos y a veces en un F-15 esta pasión por el aire le costó a Denver la vida cuando cayó al mar en su recientemente adquirido Hutton Long Air". el 12 de octubre de 1997. El percance sucedió durante un vuelo solitario, cuando se estrelló en las inmediaciones de una playa del Océano Pacífico, cerca de Pacific Grove, en California. El informe del accidente resaltó los siguientes factores. Denver... Comenzó el vuelo sabiendo que los tanques estaban bajos de combustible, pero descuidó al llenarlos, pensando que sería un viaje de solo una hora. El selector de combustible estaba situado en un lugar poco común, difícil de alcanzar por el piloto. El selector de combustible no tenía marcas e iba en función del instinto del piloto. Las vistas a la gasolina eran no lineales y no estaban marcadas, dando como resultado que no tuviera la intuición de la medida del combustible. Es probable que el combustible del tanque izquierdo del avión se consumiera durante la primera hora de vuelo. Denver tendría que haber aflojado su arnés y torcido el cuerpo para alcanzar el selector de combustible. Al hacer esto, es probable que Denver pisara inadvertidamente el pedal del timón derecho. Con el pedal del timón presionado, el avión se habría precipitado hacia un terreno escarpado. Denver estaba preocupado por intentar cambiar al otro tanque y recuperar la energía del motor. Al hacer esto, no detectó el, el banco al que se acercaba. El avión cayó en el océano antes de que Denver pudiera recuperar el control. El accidente de Denver ha ayudado a cambiar los sistemas de seguridad en aviones pequeños. La vida de Denver fue honrada en la Iglesia Presbiteriana de la Fe en Aurora, Colorado, el 17 de octubre de
1: 1997.
0: 13 de octubre de 1909. Es fusilado Francisco Ferrer Guardia. Francisco Ferrer Guardia fue un pedagogo anarquista y librepensador español. Fue condenado a muerte por un Consejo de Guerra que lo acusó de haber sido uno de los instigadores de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona de julio de 1909. Su condena a muerte y su posterior ejecución levantaron una oleada de protestas por toda Europa y por América. Y también en España, que acabaron provocando la caída del gobierno de Maura. Francisco Ferrer Guardia nació el 10 de enero de 1859 en Aleya, en la comarca del Maresme, provincia de Barcelona. Sus padres, Jaume Ferrer y Mirián Guardia, eran campesinos acomodados, propietarios de la Masía Boter. De familia muy monárquica y católica, Ferrer y su hermano Josep reaccionaron como anticlericales y Ferrer ingresó en la logia masónica Verdad de Barcelona. A sus 14 años de edad, fue enviado por la familia a trabajar a Barcelona, donde entró como aprendiz en un comercio de harinas en el barrio de San Martín de Provençal, cuyo dueño lo inscribió en clases nocturnas y lo inició en sus ideales republicanos de formación autodidacta, estudió a fondo la doctrina de Francisco Pimargal y las tesis internacionalistas. En 1883 entra a trabajar como revisor en la línea de ferrocarril Barcelona-Cervere, lo que aprovecha para ejercer de enlace con Ruiz Zorrilla, de cuyo partido republicano progresista era militante. Apoyó en 1886 el pronunciamiento militar del general Villacampa. Partidario de Ruiz Zorrilla, cuya finalidad era proclamar la República. Pero al fracasar, este tuvo que exiliarse en París, acompañado de Teresa San Martín, con la que tendría cuatro hijos. Subsistió dando clases de español y ejerciendo como secretario sin sueldo de Ruiz Zorrilla. Hasta la década de 1890, continuó siendo republicano, empezando entonces a interesarse por el anarquismo. Participó en 1892 en el Congreso Universal de Libre Pensamiento organizado en Madrid por la Federación Internacional de Libre Pensamiento. En
1: 1893
0: se separa de Teresina, quien, por despecho y en desacuerdo por la custodia de sus dos hijas mayores, le dispara con un revólver el 12 de junio de 1894, sin fatales, sin fatales consecuencias. Ferrer no puso denuncia. En 1899 se casó con Leopoldine Bonard, maestra librepensadora con la que recorre Europa. Este tiempo lo aprovechó para concebir los conceptos educativos anarquistas que luego aplicaría en España en sus proyectos, y conoce a un grupo de anarquistas y anarcosindicalistas que le influyen decisivamente en su pensamiento. Una controversia herencia de una antigua alumna, Ernestina Meunier, hizo posible que pudiera llevar a cabo su proyecto en Barcelona donde inauguró, en agosto de 1901, la Escuela Moderna, en la línea de pedagogía libertaria que la acarreó la enemistad de los sectores conservadores y con la Iglesia Católica, que veían en estas escuelas laicas una amenaza de sus intereses, como dueños en exclusiva de la educación en España. En ese círculo conocería a Soledad Villafranca Los arcos que desde finales de 1905 hasta su muerte sería ya su compañera, a la que le daría la escuela nueva de más germinal. La escuela moderna, promovido por Ferrer, funcionó intermitentemente en Barcelona desde 1901 a 1909, periodo en el cual se clausura repetidas veces y sufre la persecución de los sectores políticos y religiosos más conservadores de la ciudad. Tuvo escolarizados a más de un centenar de niños de ambos sexos, practicándose así la coeducación algo nuevo e insólito en aquellos tiempos, complementándose con la publicación de un boletín, charlas y una universidad popular para los adultos, recitales y teatro. Siguiendo una pedagogía similar a su contemporánea, la institución libre de enseñanza, en sus aulas no se impartían enseñanzas religiosas, pero sí científicas y humanistas. Se fomentaba la no competitividad, el pensamiento libre e individual, el excursionismo al campo y el desarrollo integral del niño. Durante todo el primer tercio del siglo XX, muchas escuelas, Ateneos Libertarios y Universidades Populares seguirían los planteamientos ferrerianos de la escuela moderna. A finales de 1905 se habría ofrecido ayudar económicamente a José Náquez mediante la compra de libros. Pero el publicista republicano habría rechazado la oferta por diferencias ideológicas. Partidario de la huelga como arma revolucionaria, editó el periódico La Huelga General, hasta que en 1906, Mateo Morral, traductor y bibliotecario de su centro educativo, perpetró el atentado frustrado contra Alfonso XIII. Esto tuvo como consecuencia para Ferrer el cierre y varios meses de encarcelamiento acusado de complicidad, al término de los cuales fue liberado. Intentó volver a abrir la escuela moderna, pero no le fue posible, y al año siguiente se trasladó a Francia y a Bélgica. En este último país fundó la Liga Internacional para la Educación Racional de la Infancia, cuyo presidente honorario era Anatole France. En 1908 edita la revista de la Liga Ecole Renove en Bruselas, pero posteriormente la traslada a París, donde retoma la actividad de su editorial y continúa editando el boletín de la Escuela Moderna. Llegó a ser de la creencia de que la figura de Alejandro del Rus sería la que encarnaba en la arena política los principios revolucionarios. En 1909, Barcelona era un polvolín. El gobierno había puesto en marcha otro capítulo de lo que sería la catastrófica sangría de la guerra con Marruecos, para la que se necesitaba reclutar más soldados. La leva solo afectó a los reservistas más pobres, por los hijos de la burguesía y de los ricos quedaban liberada pagando una cuota. La provocación gubernamental y el ambiente concienciado sociopolíticamente de la Barcelona industrial provocó grandes disturbios en la ciudad condal que produjo el episodio de la semana trágica. En junio de 1909, Ferrer había vuelto de Inglaterra para ver a su cuñada y sobrina enfermas en Moncat. Estando en Barcelona es detenido, acusado de haber sido el instigador de la dramática revuelta con el pretexto de su antigua vinculación con Mateo Morral. Todos los estudios coinciden en que Ferrer Guardia no tuvo relación con los hechos, pero que una serie de instituciones interesadas lo escogieron como chivo expiatorio para que los tribunales militares lo acusaran y condenasen sin pruebas. Así, el proceso de Ferrer Guardia estuvo lleno de arbitrariedades e irregularidades, farsa contra la que poco donada pudo hacer su abogado defensor, el capitán Francisco Galcerán Ferrer. Ninguna de las declaraciones era precisa y siempre hablaban a través de terceras personas que decían haber visto a Ferrer dirigiendo el incendio de edificios religiosos. En la instrucción no se recogió ningún testimonio favorable al acusado y durante el juicio no pudo ser citado ningún testigo de descargo. En la acusación se incluyeron hechos y acciones de 20 años antes. Durante la elaboración del sumario, careció de abogado y cuando lo tuvo, solo dispuso de 24 horas para leer los 600 folios de que costaba. Por otro lado, las partes del sumario más desfavorables a Ferrer fueron filtradas a los periódicos conservadores, alimentando así la campaña de prensa que había iniciado el día siguiente de su detención, el 31 de agosto, y que continuaría incluso después de haber sido ejecutado. Su finalidad era intentar demostrar que Ferrer el guardia, había sido el director e inductor de la rebelión de la semana trágica, para contrarrestar también así el inmediato movimiento internacional de repulsa contra el procesamiento de Ferrer. La propia, hija de Ferrer, le envió una carta al rey Alfonso XIII pidiendo clemencia para su padre, pero no obtuvo respuesta. Ferrer, declarado culpable ante un tribunal militar, sería fusilado a las 9 de la mañana el 13 de octubre de 1909 en el foso de Santa Malia de la prisión del castillo de Montjuïc. La reacción al proceso contra Ferrer Guardia provocó una gran agitación en la intelectualidad extranjera. Si bien, en la contraparte española no habría apenas eco, contando Ferrer eso sí con el apoyo de personajes como Joan Maragall, Gabriel Alomar y Luis Imago, autor este último del proceso Ferrer y la opinión europea. Entre los desafectos a la causa de Ferrer se encontraron una mono y azerí, que, at que atacaron lo que consideraban una campaña antiespañola de la prensa europea.
2: ¡Súbete al podcasting!
0: 14 de octubre de 1066 Se libra en Inglaterra la Batalla de Hastings La Batalla de Hastings fue un enfrentamiento de las tropas del último rey anglosajón de Inglaterra Haroldo II y el ejército del duque de Normandía, Guillermo el Conquistador. La campaña de Guillermo fue parte de las disputas sucedidas tras la muerte del monarca inglés Eduardo el Confesor, quien carecía de herederos directos. El duque Normando basaba su relación en una promesa que le hizo el soberano anglosajón muchos años antes, tras apoyarlo durante su exilio. En 1064 Guillermo obligó a jurar a Harold Woodwiston, conde de Wetcher, vicerregente del rey y cuñado de Eduardo, que le cedería el trono inglés. Sin embargo, este nunca estuvo dispuesto a cumplirlo. El conde era un hombre con personalidad y capacidades que se fueron ganando el apoyo del rey y la nobleza hasta convertirse en el heredero de facto de Eduardo, aumentando su poder frente a posibles rivalidades de las islas. Hasta el propio Eduardo lo recomendó activamente ante la Asamblea General. Tras la muerte del rey inglés el 5 de enero del 66, Harold fue proclamado su sucesor y coronado al día siguiente en la abadía de Westminster. Sin embargo, había otros pretendientes al trono, además de Guillermo, que una vez enterado de la noticia y de que Harold había roto el juramento, utilizó aquello como justificación para emprender una invasión empezando a reunir un poderoso ejército entre sus propios hombres y sus aliados, y mandando a construir o arrendar una flota de más de 500 barcos. Además, estaba el reclamo de dejar al tercero rey de Noruega, pariente de Eduardo, quien se había mantenido en el trono inglés gracias al apoyo danés y noruego. Además de este pretexto, Guillermo contaba con la ventaja moral que le brindaba el apoyo de la iglesia de Roma. Harold, que estaba decidido a defender su trono, movilizó a su cuerpo de élite, sus 4.000 buscarles y a la milicia anglosajona, los Firth, reuniendo a 4.000 de ellos. Repartió el ejército por toda la costa sur inglesa esperando el desembarco de los normandos. Ante la llegada de la época de la cosecha, Harold licencia a sus milicianos el 8 de septiembre. Sin embargo, fue entonces cuando su rival noruego desembarcó en el norte del país, uniéndosele también el propio hermano de Harold, Tostig. Mientras Harald reunía apresuradamente a sus hombres y se dirigía al norte a marchas forzadas, Harald derrotaba al conde Morcar en Nurtabria, en Gate, el día 20. A pesar de esto, Harald derrotó y aniquiló a los vikingos en la batalla de Stamford Bridge, cinco días después, muriendo en el combate Harald y Tostig. En Francia, mientras tanto, el duque Guillermo se había tenido que quedar en Normandía esperando la llegada de vientos favorables para poder zarpar. Llegado el 12 de septiembre, pudieron partir hasta el pequeño puerto de saint valery sur somme y desde ahí, a los 15 días partir a Inglaterra, cruzando el Canal de la Mancha en solo un día. El 28 de septiembre desembarcó en Pevensey con probablemente unos 6.000 a 9.000 hombres. Se desconoce el número de caballos que traía el ejército de Guillermo, pero se sabe que fue una gran cantidad, no acostumbrada en la logística militar de la época. Hasta entonces, nadie había embarcado tantos equinos con vistas a una invasión, pero a pesar de las críticas, Guillermo fue consciente del importante papel de la caballería en las operaciones militares. Este hecho resultó a la postre decisivo en el enfrentamiento con los sajones y determinante para la victoria normanda. Al poner el pie en tierra, se cuenta que Guillermo perdió el equilibrio y cayó de bruces en la arena, frente a la mirada atónita de sus soldados. Estos interpretaron la caída como un mal augurio para su invasión. No obstante, uno de sus nobles se apresuró a salvar la incómoda situación, diciéndole «Ahora tiene en sus manos la tierra de Inglaterra». Frase de oportunidad que inspiró al, du que inspiró al duque de Normandía, quien pronunció unas palabras para dando solemnidad tan involuntario acto, tomar posesión de Inglaterra mientras sostenía en su mano un puñado de arena de la playa. Posteriormente, sus tropas se dirigieron al norte hacia Hastings, en camino de Londres, donde decidieron acampar. Se construyó entonces un fuerte de madera de gran tamaño como base para las tropas, hecho con materiales portátiles traídos de Normandía en piezas. Guillermo empezó inmediatamente a saquear todos los pueblos y aldeas cercanas en busca de información, alimentos, forraje y llamar la atención de su rival. Las noticias del desembarco Normando llegaron a oídos de Harold el 1 de octubre, cuando celebraba su victoria sobre los noruegos. De inmediato volvió a toda velocidad al sur reclutando hombres en el camino, hasta reunir probablemente cerca de 6.000 o 7.000 hombres, alcanzando Londres el día 11. A partir de ahí, avanzó por el camino que unía Hastings con Londres, con el fin de bloquear la posible marcha normanda hacia la capital del reino. Harold entonces llegó a la colina de Senlac que había elegido anteriormente como posible campo de batalla durante el verano. La colina tenía una pendiente suave, con pantanos al sur y el arroyo de Hastings. Los flancos oriental y occidental los protegían profundos barrancos cubiertos de maleza espesa y por el norte una colina aún más pronunciada le daba protección. Aproximadamente la mitad de las fuerzas anglosajonas estaban for formadas por uscarles, tropas de élites sajonas fuertemente armadas que dependían directamente del rey, siendo el resto miembros de la milicia rural, los Firmen o Firmen. El equipamiento bélico de los segundos, con escasas excepciones, era notablemente inferior a la de los uscarles. Ciertos autores sostienen que si Harold hubiese llamado a la batalla la milicia londinense de Furt, habría ganado el combate sin problema, pero el caso es que el rey inglés no lo hizo. Es probable que la falta de tiempo y las prisas por bloquear el paso a Guillermo le impulsaran a marchar a la batalla sin la demora que supondría esperar a que los londinenses acudieran a su llamada y se más. Por otra parte, acababa de aplastar sin problemas su zona de su liberación en todo el área de Yorkshire, apoyada además por una invasión noruega. Todo ello únicamente con los hombres, que en ese momento estaban bajo su mando. Es probable que no creyera necesario llamar a más soldados, pues su ejército había vencido a Tostick y a Harald juntos. Era de esperar que también lograran la victoria sobre Guillermo. Guillermo fue informado rápidamente de los movimientos de sus enemigos. Como estos habían llegado al final del día, era obvio que descansarían esa noche y atacarían sorpresivamente a la mañana siguiente. Sabiendo esto, el duque se les adelantó y marchó con sus hombres al amanecer, llegando a los pies de la colina. Antes de marchar, Guillermo les dijo a sus hombres, No luchéis solo por la victoria, sino también por la supervivencia. La frase era muy cierta, ya que sus hombres no tenían muchas oportunidades de cruzar con éxito el canal de la Mancha si eran derrotados. Era la mañana del 14 de octubre cuando ambos ejércitos desplegaron para la batalla. Los normandos quedaban por el terreno obligados a atacar de frente y costa arriba, lo que otorgaba una gran ventaja de partida a las fuerzas anglosajonas. Harold dispuso en los flancos a los Firth, mientras que en el centro se apostaron los veteranos y bien pertrecharon buscarles, apoyando sus defensas en una línea de estacas afiladas de madera delante. Por su parte, Guillermo dispuso a los arqueros y a los ballesteros en primera fila, seguidos por la infantería. Por último, situó a la caballería, comandada por él mismo en la retaguardia. Los infantes y jinetes bretones se dispusieron en el flanco izquierdo, mientras que los flanco flamencos se dispusieron en el flanco derecho, todos ellos protegidos a su vez por las líneas de arqueros y los mandos mismos en el centro. A las 9 de la mañana, las tropas de Guillermo iniciaron su subida a la colina. Los arqueros iban delante e iniciaron una lluvia de flechas sobre los enemigos, esperando debilitar las filas enemigas, sin tener mucho éxito. Mejor le fue a la respuesta de los sajones, quienes lanzaban jabalinas, flechas y hachas arrojadizas llamadas franciscas. Tras esto se produjo el choque entre ambas fuerzas. Cerca de las 10 y media, los sajones finalmente forzaron a huir a los bretones, quienes fueron los primeros en chocar porque su pendiente era la más suave. Tras esto, los Firds les persiguieron. Guillermo tuvo entonces que auxiliarlos con su caballería. Los sajones quedaron aislados en campo abierto y cogidos por sorpresa por tropas mejores equipadas, resultando aniquilados. Después de esto, ordenó retroceder a sus otras dos divisiones. Tras fracasar la infantería de Guillermo, decidió usar su caballería pesada, comandada por el mismo y su hermano, Odo, de Boisdeo, apoyados por los arqueros e infantes, avanzando de forma más lenta y deliberada, pero también más entorpecida por lo que el terreno estaba resbaladizo por la matanza prepe. Durante dos horas se sucedieron los ataques. Cada vez que los normandos lograban abrir una brecha, los sajones la cerraban, y les lanzaban una lluvia de proyectiles. Cerca de las 13 horas, los flamencos y franceses empezaron a huir de la colina, cansados de tanta lucha. Su comandante Eustaquio, con el estandante de Papal, los reagrupó y combinó a regresar a pelear. Guillermo había perdido su caballo y estaba luchando a pie cuando se propagó el rumor de que había muerto. Eustaquio le gritó un caballo, y el duque se quitó el casco ante sus soldados y gritó, miradme bien, todavía estoy vivo, y por la gracia de Dios, aún resultaré vencedor. Sin embargo, en ese momento los anglosajones estaban a punto de ganar la batalla, lo que habría logrado de haber mantenido su línea indefinidamente. Cerca de las dos, Guillermo decidió retroceder y reagrupar a sus hombres, dándoles de comer. Harold ...utilizó ese tiempo para cortar su línea... ...que se hallaba muy diezmada por las bajas... ...sin embargo, seguía manteniendo la ventaja. El ejército normando... ...había perdido un cuarto de sus hombres... ...y muchos de sus caballeros... ...tenían que luchar a pie por la falta de caballos. A las 3 de la tarde... ...se inició el último ataque normando... ...que tardó media hora en llegar a la cima de la colina... ...porque la ladera... ...estaba llena de residuos el Duque había ordenado a sus arqueros que dispararan lo más alto posible mientras que su estandarte y sus restantes tropas atacaban la línea de escudos sajones. Esta finalmente empezó a flaquear y a romperse en algunos sectores. Los normandos empezaron a atacar para luego retirarse, motivando a los milicianos sajones a perseguirnos para que luego los caballeros montados rodearan a sus enemigos e impidieran que recibieran auxilio. De este modo, Unidades enteras de Sajones fueron masacradas y su muro de escudos empezó a perder demasiados hombres como para reemplazarlos, abriéndose brechas imposibles de cerrar. Una vez rota la línea, los normandos entraron en masa, atacando el interior del ejército sajón. Cerca de las 4 de la tarde, la fuerza sajona se deshizo en varios grupos separados. Cerca de una hora y media después, los Firth empezaron a huir al bosque. O a retirarse en tanto que los buscarles continuaron resistiendo hasta que los masacraron. Un gran grupo se reunió en torno al estandarte de su rey, continuando de forma desesperada su resistencia. Finalmente, Harold fue muerto por una flecha y con él cayeron sus principales comandantes. Los últimos sajones que quedaron resistieron hasta que pudieron escabullirse en los campos cercanos de Ocot Hill, donde se reagruparon y emboscaron a los normandos enviados en su persecución y para asegurar los bosques, los bosques cercanos. Así lograron matar a Eustaquio de Bolonia. Durante el resto del día y en los sucesivos hubo escaramuzas entre los sajones supervivientes y las tropas normandas que fueron enviadas a asegurar el bosque y los alrededores. La batalla había finalizado con una indiscutible victoria normal. Guillermo aplastó cualquier resistencia hasta llegar a Londres, donde se coronó rey de Inglaterra el día de Navidad de 1066 en la Abadía de Westminster.